0: 第十九章南征关东与激战川中岛。大家好，欢迎回到浙江基鼓定。哎、欸，最近已经不是要过年了，已经是过完年了。我写这篇文稿的时候，其实已经是在过年前后的事了，但是一直拖拖拖拖到现在才在录音。对，那我现在看这个文档、文稿的时候，它上面写说，呃，最近快要过年了，但没有这个，呃，已经是过完年了，所以说还是。跟大家拜个晚年，对，真的是一个晚年，已经大家都已经上工了这样子。好，大家在旧的一年是否过得好呢？对我而言，二零二三是一个很糟糕的一年，算是诸事不顺。唯一蛮有快乐的记忆点，就是在四月份的时候去名古屋玩这样子，然后整个名古屋几乎周遭就包含了整个半半个战国史的范围。那我也特别杀去了长野、川中岛古战场以及呃春日山城去增养千信宫。总之，希望今年龙年大家都能开春大吉。既然今年是龙年，那我们就继续来说说月后之龙如何搅动关东战局，以及与甲斐之虎会猎于川中岛的故事吧。永禄二年（一五五九年）秋天。千信在京都的外交公事得到了朝廷与幕幕府的双重授权下，返回越后的春日山城。由于信浓的局势暂时无解，千信决定将重心转回关东，先将北条打败后，与信玄展开对决，但仍警戒后方的信浓与协助高防卫高里岭的安全。决心展开关东征讨后，千信与上野的上山旧城取得联系。为远征展开铺路。永禄三年（ 1 5 6 0年），被北条氏康压迫的李建义、姚等南方领主写信要求千信火速南下打击北条，来个南北夹击使北条首尾不得兼顾。这个天大的好消息让千信觉得出兵关东的时机已到，于是，在当年九月与上山县政一同南下。打败上野的北条军，收回早田城，连下那波城、旧桥城，直逼上野的五藏边境。原先已决定对北条降服的诸多南关东领主们，见千信如势如破竹，宛如鬼神如入无人之境，所到之处所向披靡，便纷纷响应千信的反北条军事行动。而对手北条氏康此时正在包围李建义尧的上总九流里城，为了避免与冰封正静的千信直接作战，氏康先要求南武藏各城加强守备，并要求盟友武田信玄在信浓起事滋扰千信后方，另外请求大阪的本愿寺动员越中的门徒和神保长时再次起事，力求干扰千信，避免其一路南下。然而，千姓人迅速地打破了五藏松山城，随即兵分两路，一路攻取五藏和悦城，另一路主力则直指北条家大本营小田原城。永路四年（一五六一年）三月，千姓大军已直逼小田原城下，原生尚在观望的北。东关东领主们此时嗅到千信有机会打败北条的风向，纷纷加入千信麾下。就连已经成为北条傀儡的古河公方，眼见总算有机会摆脱北条的控制，赶紧选择加盟千信。据记载，联军最盛时达十余万之众。至此，北至长陆下野，南至下总安房，关东八国之中。除北条原本掌控的伊豆、相模和五藏外，其余五国都加入反北条阵营。陷于极度被动的北条氏康决定龙城据守小田原城，放弃部分支城或要求各城加强守备，而不主动应战。同时要求武田信玄尽速起兵信浓，试图动摇反北条联军的气势。千信同样也知道时间的宝贵。远征军劳师动众且长途跋射，远离各自的领地，且多数领主都是看在千信的威望以及先前的战果才站队。若是无法接续先前的气势，则会一而再、再而衰的境地。三月底，千信对小田原城发动攻击，然而北条军铁了心拒城不出，死守到底。即便千信对城外寺院房屋放火。但仍无法诱使北条士康出城决战。传说中，千信成一人单骑驰骋于小田园城下，下马坐在城门口，豪壮的开始在敌阵前饮酒。因千信自认是佛教战神皮沙门天的化身，城内守军无论以弓矢、铁炮、射击都不得伤他分毫。此次率领联军十余万远征关东。可以说是千信一生中的高光时刻。在2007年大和剧《风林火山》中，由视觉系歌手 Gackt 饰演的上山千信，以英姿飒爽的风采诠释了这个画面。那豪迈与犹如战神俯视对手的眼神，真的完美诠释军神的无所畏惧。自从 Gackt 饰演千信后的好几年。新西县上月市的千信公祭，七度由 Gacky 出演，为当地地区带动了多年的观光热潮。要知道，每年的千信公祭一般人潮约八万人，而 Gacky 出演的那几年都突破二十万人次。最后一次，二零一五年来到二十四万三千两百人的巅峰。但回到历史，即使千信有如战神皮沙门天的化身，也奈何不了。北条氏康的龟缩战略，连日下来，随着各地北条军的小股游击攻势，也让联军疲于本命，士气逐渐开始利落。为鼓舞联军的士气，千信与上山宪政于闰三月于镰仓的鹤冈八幡宫举行让位仪式，宪政将关东管理让与千信，并将千信收为养子。同时四下偏讳正字，使千信在此时由常委景虎正式改名为上山政府，继承上山家。同时救出被北条监视的前谷河宫方主力晴氏及其子藤氏，让他们回谷河复位。在大和聚丰林火山中，以一个关键历史事件来诠释。关东联军的转折点，这里我姑且称之为成田长泰事件。成田长泰是武藏国忍城的城主，成田家在关东地区有着举足轻重的地位，因此此次的关东联合军中，可说有着风向标的意义。相传谦信在接任关东管领后，队伍游街时。周遭百姓无论贵贱，都在路旁两侧恭敬迎接关东管领的队伍，而成田长泰也不例外。但他只是在马上尊敬地等待队伍通过，而没有下马。当牵信的轿子经过时，对于没有下马行礼的成田长泰大为不满，认为其大逆不道，命令人将成田长泰拉下马，并鞭笞对方，甚至打落其乌帽子，当众羞辱。事后，成田常太愤愤地带着所部脱离阵地，返回忍城。而事情争端的起因在于，成田氏乃名门，藤原氏之流，历史上祖先与源赖家都是在马上打招呼的，所以此次遭受千信这样不分青红皂白暴打，也确实始料未及。然而，却间接导致了关东联军见成田常太被这样对待后。也纷纷跟着打退堂谷，大大挫败了关东联军的气势。由于成田常泰的退出，加上小田原城久攻不下，联军开始分崩离析。越来越多的关东领主们跟随成田常泰的脚步返回自己的领地，联军最后剩下以越后国众等直属牵姓的部队约于两万余人。最终，千信为避免久居关东导致后方越后信浓空虚，决定于四月底放弃对小田原城的包围，班师越后，希望与信玄决战，彻底解除后顾之忧后再回头处理关东。激战川中岛，永禄四年（一五六一年）八月，千信积极准备与信玄的决战。而信玄方面亦是如此，尤其在川中老地区建立了前哨站海津城，更是大大的触怒千信，战事如同箭在弦上，不得不发。千信在第五次也是最后一次出兵川中岛出发前，特别在春日山的名彦神社奉上祈请文，我们可以透过祈请文一窥君神的真性情，也可以看得。到他与信玄之间的恩怨，写信文内详述了他对信玄的控告，诸如信玄作恶多端，强行并吞他人土地，放逐自己亲生的父亲等等，以及强行拆分寺院四社的土地分封，仿佛希望透过向神明打小报告，好让神佛可以保佑千姓的胜利。而提到龙虎二人围绕在川中岛缠斗十二年的光阴中，最为人所熟知且纵观整个战国历史近一百五十年内最惨烈的战役，便是指第四次川中岛合战，也称八幡原之战。以下我们先以军纪小说流传的说法来描述这场战役。永禄四年，在得知千信出兵的消息后，信玄于八月十六日自甲斐出兵。此次千信于前几次行军方向迥异，先绕过了且无视了海津城，往川中岛南方的七女山上山驻扎，而信玄则将计就计，武田军驻扎在川中岛西侧的茶臼山，形成双方都堵死对方后路的态势僵持。而上山军仿佛就赖着不走了一样，在七女山一待就是近两周，而武田军则在八月二十九日进驻海津城，情势开始有了变化。此时，海津城的武田军两万人，上山军一万两千人，以武田军人数占为优势。由于上山军在七女山上没有进一步的动作，武田军也一头雾水，搞不清楚上山军的意图。更甚者，听到来自七女山上的夜夜笙歌。随着日子一天天的过去，反而是防守方的武田军待不住了，将领们纷纷请战。信玄也深知，如再拖下去，他这个新任的信农守护岂不颜面扫地？最终在九月九日，决定先上山军一步行动，在传说中的军师山本勘助提出的啄木鸟战法，也就是派遣一支别动队。人数约一万两千人，于九月十日凌晨夜袭七女山，趁夜色的掩护下偷袭上山军。此时上山军必定大乱阵脚，狼狈逃窜下山。而武田本队约八千人，则在九月十日凌晨出海津城于八幡原布阵守株待兔，来个两边夹击，如同啄木鸟前后敲打树干，逼得虫子逃往洞口，再一举擒之。必定可以急破上山军。然而，计划赶不上变化。信玄有三本刊助的锦囊妙计，而他们面对的可是军事天才上山千信。九月九日当晚，千信于七女山上俯瞰山下的海津城，主持的炊烟比平常早了好几个时辰，立即推断武田君今晚必定有所行动，决定将计就计。下令阵中多设火把、旗帜，固布一阵，做出上山军仍要久据山头的假象。同时下令全军开拔，只留下少部分部队阻击届时下山的武田军别动队。由于川中岛地区时常在凌晨起大浓雾，上山军便在黑夜与浓雾的掩护下，悄无声息地下山，直奔八幡原。九月十日凌晨约六点，两军正式相会于八凡原。信玄大吃一惊，没有想到上山军居然在毫无折损的状况下提早下山。但久经沙场的信玄虽然震惊，但人临危不乱，下令部队以鹤翼阵型迎击上山军。上山军则以车旋之阵向武田军发起进攻，随着海螺的呜呜声，拉起开战的序幕。此时，武田本队人数八千，对上上山军全军一万两千人，人数处于劣势。历经几个小时的大战，信玄的胞弟武田信繁眼见情势危急，上马带领亲卫队朝前线支援。但由于战情太过激烈，武田信繁内心已有葬身于此的觉悟，在危机时刻将自己背上的母衣。母衣是精锐武士背后一种以竹篓为框架、外批布料的装备，外形在骑马空气气流流动下看起来是一个气球的样子，有防止弓箭伤害的功能。信繁将自己的母衣脱下来交给部下，交代又送到自己儿子的手里后，信玄立刻策马直奔敌阵，大喊道：“我乃武田信玄胞弟。”点救信繁事业，上山军有本事来取我的人头，来领取功勋吧！最终拼杀力竭后战死。据传上山军当下为了抢夺信繁的首级，甚至闹成了一团。信繁战死的消息传到了武田本阵中，虽然给信玄极大的震撼，但整个武田军士气不仅没有溃散，反而化悲愤为力量。将本阵死守，不让攻势猛烈的上山军接近一步。幸玄此时只能撑到七女山的别动队下山救援为止。而由于提出啄木鸟战法的山本勘助，对于自己的计策被千信识破而导致现在的局面感到羞愧，也亲自上马往前线支援，最终仍被逃死。而这场战役作为高潮的部分。眼见武田多名大将被讨死，上山军士气正盛。千信拔出太刀，随着胯下民居放生月毛的嘶鸣，单即突入武田本阵，目标只有一个，就是信玄的向上人头。由于战况之焦灼，信玄的亲卫队也多在交战之中，千信的突入令所有人措手不及。就在电光火石之际，千信径直朝信玄一劈就是三刀。信玄坐在正机上，左手的太刀在紧急状况下来不及拔出反击，只能用右手的铁制军配，也就是指挥部队用的铁扇，抵挡千信雷霆万钧的三连击。最终，在护卫队到达，用长枪刺伤千信的坐骑。马匹受到惊吓，才带着心满意足的谦信退出本镇。惊魂未定的信玄在事后检视军配上，明明是被砍了三刀，但却留下了七个刀痕，这便是著名的一记桃与三太刀、七太刀的传说。两军激战至接近中午，双方死伤都逼近过半，这在战国历史是十分罕见的。通常一场战役，只要一方死伤过三分之一，便会士气溃散。但第四次川中岛之战，双方在如此大的伤亡下仍持续战斗。此时，那支在青女山爬山且无功而返的别动队，总算被幸玄给盼来了。原本早晨由上山军所占有的优势开始逆转，最后上山军开始向北撤军到上光寺。这场战斗才画上血心的修止符。以上便是流传于后世的军记小说，诸如专门记录武田的《假洋军记》，是不是充满传奇且非常有戏剧张力呢？然而事实上，包含一计桃、三太刀、七太刀以及啄木鸟战法，甚至上杉军是不是真的驻扎在七女山上？这些都没有实质的证据。两方在战后当代留下的记录其实都很少，唯一确定的是两方都各自损失非常惨重。虽然军记小说描述的情节太过传奇性色彩，而川中岛河战是我最喜欢的战国故事。另一个足以匹敌的是西国的岩岛河战，透过这样夸张的情节，如千信单骑突入武田本阵挑单挑信玄。以及啄木鸟战法和千信提早识破等等，都是十分具有戏剧张力的。古人编剧能力不比现代好莱坞电影来得差。事实上，许多演影视演绎作品的改编，都是让世人先被吸引，后再深入了解其故事的原型。例如， 2003年汤姆克鲁斯主演的《末代武士》，在那平行时空的幕末时代。武士被好莱坞诠释为不屑使用枪炮，仅凭刀剑捍卫武士道精神，却也是让武士道与日本文化大量升值外国人的心中。即便是刻板印象，到现今好莱坞要呈现日本文化，总是有三个元素：武士刀、烈士面，绝对是舔狗面具，以及切腹。但即使在传说浪漫的色彩褪去之后，原本的故事也不见得就相形失色，反而让像我这样的外国人更想深入了解日本战国那英雄辈出的战乱年代。也例如改编历史的《三国演义》，也是让无数青少年对这段中国历史比起其他朝代更加熟悉的缘故。即使诸葛亮没有火烧博望坡与最后的火烧上方谷围困司马懿，我们也不会怀疑。撞诸葛之多智而紧妖。回到川中岛之战，近期有另外一种说法较为简单，我也觉得比较合理。两军在对峙许久后，原先都预计要撤兵，没想到在大雾中两军正面对上，突如其来的遭遇战让两方最终都以损失惨重为收场。至于这场战役到底谁胜谁败呢？武田军在未来也惨败的长筱河战后，给下属的慰问信很少。由这点来看，可见武田在战败后通常以冷处理的方式。可见信玄自己认为川中岛河战算是战败，折损了胞弟武田信繁、传说中的军师山本勘助以及猪角虎定等大将。而另一方的上杉谦信则不同，其中谦信写给一名部下的感谢信。保存至今，内容写到，汝的奋战，政府一生切不可忘记。”但是千信也并非没有损失。三年后在书经上面提及，于川中岛属下手下诸将战死者众。综上所述，千信自己应该是认为惨胜。然而就结果论而言，千信在战术上胜利。而信玄则在战略上较为成功，除了北部的上光寺以及饭山地区仍在千信的控制下，整个大半信农仍然被信玄所掌控。在这次战斗后，两人都有默契，不再正面交锋。信玄在日后撕毁与金川的盟约，入侵骏河；千信则将注意力摆在关东与越中。关东管领的头衔虽然亮眼。但也绑住千信的一生。那些被北条压迫的关东领主们，时常要求千信出兵协助抵抗北条。千信在日后为了关东管领的责任与义务，深陷在关东的泥淖之中。而对手北条氏康撑过了千信袭来的危机后，着手收复关东的失徒。那些摇摆的关东中小领主们，又再次归队北条。反抗者则遭到镇压。虽然千信仍派兵严守得来不易的上野国，但北条氏康邀请武田信玄自上野西侧进攻，使千信在上野的防守上显得吃力。部分区域也常常易主，而千信努力复兴古河攻方的计划，也在无法撼动北条及武田的联手下，渐渐化为泡影。